0: Saludos a todas mis bellas personas que están escuchando y viendo a Revolución Racional. Eh, hoy es miércoles y hoy es el día de Hablando Racional. Y hoy tenemos un programa lleno de información para, para ustedes. Eh, esta semana que pasó, hubo varias, eh, varios proyectos eh, en la legislatura, específicamente en la Cámara de Representantes, y esos proyectos tenían que ver con cosas que tenían que ver con la ideología trans y ambos de esos proyectos fueron eh, aniquilados, Lo, no los dejaron ni pasar comisión. Ambos proyectos fueron presentados por proyectos de dignidad de parte de, de Lisi Burgos y ahora mismo eso ha provocado una avalancha de mucha gente hablando acerca del tema trans. Hemos visto un montón de argumentación a través del Internet, a través de, de, de Twitter, obviamente, a través de Facebook. Gente ideándose las excusas más tontas del mundo y mucho, eh, mucho lo que se conoce como argumento de hombre de paja, que eh, mucho eh, eh, cree que tú puedes leerle la mente a otro, ¿verdad?, este, hemos visto inclusive algunos montículos y murallas, que esa la podemos explicar con calma. Eh, hemos visto un, una variedad increíble de argumentos flojos para tratar de, de justificar ciertas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que pasó fue que el sábado hubo un evento que se llevó a cabo como si fuera un evento de, de orgullo, ¿no? Eh, y que en ese evento pues eh, se quería hacer algo donde se iba a, a, a leerle a los niños, y los que iban a leerle a los niños iban a ser drag queen, ¿no? Eh, en, el, en, la, en la actividad, pues fue... Eh, Irma Rivera Lassen fue una persona que representa el ser de Puerto Rico, que todavía me estoy tratando de entender qué, qué tiene que ver ser de Puerto Rico con, con, con todo el movimiento. Interesante, ¿no? Eh, fueron cuidadosos de por lo menos en la foto que yo vi eh, la persona que lo llevaron ahí el drag, de, de drag queen estaba completamente vestido asegurando que no se le viera nada inadecuado pero sa sabemos que una de las cosas que hicieron fue que, que contaron el cuento que tiene que ver con Jazz Jennings y mucha gente quizás no entienda lo que significa eso pero tiene un significado profundo porque Jazz Jennings es una persona que fue, que fue un niño que lo fueron transicionando. ¿okay? A, nosotros hemos llegado a un sitio. ¿Dónde hemos llegado? Pues estamos, hemos llegado al punto de esta semana, desde la semana pasada para acá, hablando acerca específicamente de transgenerismo, de trans, del movimiento trans. ¿Por qué es eso? Pues Porque se, la semana pasada se presentó dos proyectos que tenían que ver con, eh, con personas trans a través de Lizzie Burgos en... Eh, la Cámara de Representantes, específicamente en una comisión, ambas medidas fueron derrotadas específicamente más que nada por el Partido Popular Democrático, de cual, de cual más tarde, como que nos enteramos que cuando entrevistaron a una de estas personas, ellos dijeron que, que no, que, que aunque no estaban de acuerdo, supuestamente, como que no estaba de acuerdo con, esa, con, con, con los que, no, que estaban, mejor dicho, que estaban de acuerdo específicamente con algunas de las cosas que estaba ahí, yo imagino que específicamente el de deporte, pero que no, podía, no podían votar a favor de él porque era la, era la semana del método perdón, de, orgullo, de orgullo y que, que eso sería como si fuera algo de odio si ellos lo hacían. Así que tú puedes, podemos observar cómo este juego de retórica moral, moralista inventada Está haciendo mella en las mentes de personas que no están acostumbrados, porque el Partido Popular no está acostumbrado a, a jugar este juego eh, ideológico eh, de, de, de palabras, de semántica, porque aquí hay mucha semántica envuelta, gente. Usted no, no, yo creo que algunos de ustedes ni se imaginan al nivel que llega a esto, ¿no? Y en la semántica moralista. Si tú no estás de acuerdo, tú, eres, tú, eres, tú odias eh, una que yo escuché mucho esta semana. Ah, qué obsesión tú tienes. Tú tienes una obsesión terrible. El, es verdad que, que todos los periódicos, eh, Benjamín Torres Gotay, todos los izquierdistas llevan toda la semana hablando sobre el movimiento trans. Pero si yo lo menciono o alguien más de la derecha lo menciona, nosotros somos los que estamos obsesionados con el tema, ¿no? Eh, mm -hmm. Este... Además de eso. Tenemos que ver que ellos van a traer que si prejuicio, que si odio, odio para entender odio. Mira gente, yo yo trato de tener un cuidado brutal cuando yo escribo eh, en Twitter. ¿ok? Y, y cuando, cuando, para yo tener para yo escribir algo, yo trato siempre de que lo que yo escribo no sea algo que que pueda ser malinterpretado como algo de odio, algo que rencor en contra de una persona. Incluso incluso cuando la gente me entra a, a, a mi Twitter a comentar y me ponen malas palabras y cosas así, yo lo yo que hago es que los bloqueo. O sea, yo no voy a entrar en, en ese esos de mi directo con una persona que lo que viene es insultar a uno, no, no viene a argumentar de buena fe. Entonces, ¿qué, qué sucede? Porque hay, hay un montón de, de troles allá afuera y yo no tengo problema con los troles. Los troles uno los puede controlar, pero... El, el uso de la palabra odio, que hoy mismo me tocó a alguien, ah, porque esto tiene que ver con odio, y yo le digo, bueno, ¿cuál es el odio? De que yo de que yo quiero que las cosas sean justas para que las mujeres puedan ser bien representadas y no se queden fuera de oportunidades, que, que nosotros no tengamos que aceptar cambios de lenguaje forzado, que a nosotros no nos estén tratando de, de obligar a aceptar eh, manip manipulación cultural y de todo lo que nosotros, en todo lo que nosotros creemos y hacemos porque porque la ideología de género es una creencia, no es ciencia, no es ciencia, ¿okay? así que yo voy a, yo quiero hablarles a ustedes, hay unos puntos que yo puse en la promo este, de hoy que tenían que ver con esto y vamos a ir uno por uno a través de ellos porque han estado, están inventándose un montón de cosas y yo quiero que, que esto quede claro en qué es exactamente lo que nosotros, en lo que nosotros estamos en contra y que, y que ustedes entiendan una cosa. La mayor parte de la gente que son de la izquierda no saben nada sobre la derecha. Ellos no entienden el mundo de la derecha. Ellos no entienden nada acerca de los argumentos. Ellos no entienden la filosofía que hay detrás. Ellos tienen una mentalidad completamente, mera lavada, con posmodernismo, con ideología de género, con teoría, teoría crítica, teoría eh, eh, queer, que eso es lo que vamos a hablar ahora un poquito. Y eso hace que ellos lo único que pueden hacer es tratar de jugar juegos, de tratar de adivinar que hay en la mente del otro, porque ellos no pueden entender cuáles son tus argumentos. No los pueden entender. Ellos solo lo único, cada vez que ellos ven un argumento en contra, ese argumento en contra para ellos inmediatamente... <risa> piensan, yo tengo que leerte la mente y eso va a significar que tú tienes odio. Eso significa que tú eres tú eres prejuiciado. Eso significa que tú eres malo. O sea, todos los argumentos vienen a través de, de moralidad. Es una moralidad. ¿Quién se inventó esa moralidad? pues Ellos mismos se la inventaron. No fue algo que, que salió de, de, por ejemplo, de, que cuidadosamente fue, eh, fue creado a través de una religión, a través de muchos años, ¿Verdad? No fue algo, no fue, fue algo que, que surgió a base de, de unos movimientos marxistas que poco a poco fueron fueron creándolo y ellos lo adoptaron y ellos ni cuántas se dan, porque yo si yo digo ahora mismo esto, y yo estoy hablando con uno de ellos, y yo digo que esto surgió de algo que tiene que ver con marxismo, se me gira en la cara, porque ellos ni ellos mismos muchas veces entienden cuáles son las bases de sus propias creencias. Esto lo saben más es que algunas personas, pero hay mucha gente que no. Eh, eh, y por lo tanto hay mucha ignorancia y lo que quieren es debatir con uno a base de moralismos y ahí es donde nosotros tenemos que detenerlos, porque el moralismo está diseñado para que tú dejes de pensar, para que tú detengas tu pensamiento y no entres en la parte racional, sino que tú digas, ay verdad, yo puedo estar haciéndole daño a alguien, eh, o oh, eh, como dijo Benjamín Torres Cotá, yo no sé cómo alguien se atreve... Hablar así, a, a, a usar los pronombres de una persona, hablando, hablando sobre Joan Rodríguez Bebe, eh, usar los pronombres de una persona sabiendo que el daño que le puede ocurrir, ¿el daño de qué? ¿Cuál es el daño? ¿De que le estás dic está diciendo una realidad biológica? ¿Ese es el daño? Pues nada, la cosa es que vamos entonces a entrar un poquito de lleno al tema y yo quiero que ustedes que ustedes, si, si tienen preguntas, lo que sea, escríbanmelo rápido, vamos a tratar de contestar todo lo posible, voy a tratar de hacer lo más breve posible con cada tema, pero si ustedes se, si ven que, que se quedó algo como medio guindado, por favor, suéltamelo rápido, porque yo quiero educarlos a ustedes bien acerca de este tema, porque necesitamos educación, necesitamos poder combatir estos argumentos que en, la, en su mayoría de ellos son argumentos flojísimos, que no que, que, que nadie debe, debe de poder le, le, se debe quedar como que, ay, ¿me cogiste con esta? No, de ninguna forma. Bueno, lo primero es que todo esto comienza a través de una serie de teorías. ¿okay? Pre, primero empezando por la escuela de, de Frankfurt, que se conoce como la escuela de Frankfurt, que Herbert Marcuse vino a Estados Unidos. Hay, hay, alguna de esta información está en los podcasts que yo hice que se llama La, la, eh, la Nueva Izquierda que está en eh, una, una parte 1 y parte 2, que está lo pueden escuchar a través de Apple o a través de Spotify, sabes pero yo voy a, a pasarle bien happy por encima, no quiero aburrirle con, con estos detalles, pero es importante que ustedes entiendan que Herbert Marcuse, que es de la escuela de Frankfurt, ellos entienden una cosa bien sencilla, ellos entienden que Estados Unidos y los países que son capitalistas y son del... De, del del bloque del occidente, de Europa, por ejemplo, ellos dicen, Era, esta gente, nosotros económicamente no los vamos a poder derrotar. Nosotros estamos derrotados económicamente. La única forma que nosotros vamos a poder traer, ¿ok? que, que nosotros vamos a poder traer esta, eh, el, la revolución marxista, es que nosotros busquemos otra forma de dividir la nación. ¿Y cuál fue esa forma? Pues una bueno, de esas formas es atacar las creencias cristianas, eso era bien importante porque esa era la base de Estados Unidos y de, de una buena parte de Europa. Y eso era lo primero. Y lo segundo, desarrollar teorías donde tú criticas todo y lo haces ver como que todo es malo para poder entonces crear que la gente se pelean entre sí constantemente. Y de ahí nace lo que se conoce como la teoría crítica, ¿ok? Yo, yo lo estoy simplificando, gente. Si alguien me escucha y me dice, ah, pero eso no está totalmente correcto. Simplificado. No voy a entrar aquí a, a, a mucho, verdad a un nivel bien alto de, de cosas. Solo quiero que ustedes lo, ent lo entiendan básico. La teoría crítica, entonces, sigue corriendo donde se enseña de que cualquier, todo tiene que ser político. Todo tiene que ser visto desde un lente crítico. O sea, si tú estás viendo una película, y en la película enseña a una persona que es drogadicto, por ejemplo, pues tú tienes que decir, esa película, lo que hace con ese drogadicto es que, que lo, lo convierte en una víctima, porque esa persona este, se supone que el gobierno lo esté ayudando y el gobierno no lo esté ayudando, ¿verdad? ve Y entonces tú empiezas a encontrar, por ejemplo, hay alguien que habla español en la, en la película y era, y era una, persona que, una persona mala, y entonces tú puedes coger y tú puedes decir, ah, pues mira, no, este... Eh, eh, nosotros podemos ver que, que aquí todas las personas que son hispanos, hispanoparlantes los tienen con, estereotipados como personas malas y personas que hacen daño, ¿ves? Y entonces pues siguen buscando cosas de qué criticar. De allí nace una cosa que se llama, más tarde, una cosa que se llama teoría queer, ¿ok? Y la teoría queer no la puedo pro, pro, este, no la puedo pasar a... A español tan fácil porque eh, es una palabra que, que, que en, en español son, sonaría mal, que empieza con mar y termina con on. Okay. Entonces, pues esa es una te, teoría que tiene una, una palabra así, en, en, si lo fuera vamos a traducir al español. Pero así que lo vamos a mantener como teoría queer. Y la teoría queer es, fue la que le dio la base a toda la idea de que existe tal cosa como géneros, que son distintos a nuestra biología, ¿ve? Entonces, ¿de dónde sale esa idea de que géneros son distintos a nuestra biología? Bueno, primero, usted tiene que entender que hay una cosa que se llama construccionismo social, ¿ok? Y el construccionismo social dicta que casi, que básicamente todo es una construcción social. Todo lo que tú haces, los trabajos, el lenguaje, la religión, el, el, la, la forma de, 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 de tú observar las cosas, la forma, los patrones tuyos de pensamiento, la cultura, todo eso ellos dicen es una construcción social. Y eso es una media verdad. Porque aunque hay cosas que sí es cierto son una construcción social, por ejemplo, la religión es una construcción social, por eso es que existen varias religiones, y dependiendo de qué región del mundo tú vas, pues tú vas a encontrar que quizás hay más, hay más gente, por ejemplo, en el Medio, en el Medio Oriente, que tiene una religión musulmana que es diferente a la religión que es de acá, que es, que es, es cristiano, ¿no? Eh, y eso es parte de una construcción social. El lenguaje es una construcción, fue socialmente con, construido. Es una sociedad decidió crear un lenguaje, ¿no? Eso es cierto. Ahora, la idea de que tú vas a coger y empujarle una teoría a la gente y tú vas a decir, no, esto funciona así y se acabó, y a través de las universidades, tú vas a empujar eso, y después vas a usar los medios, y después vas a usar los periodos, lo, lo, eh, el, la, la educación, y después vas a usar una serie de, 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 de movimientos de parte del gobierno, a través de las empresas, gente, eso no es orgánico, eso es, eso es una manipulación, ¿okay? donde tú, tú manipulas a la sociedad, para que ellos actúen en la forma que tú quieras, o sea, en vez de, si tú tienes un problema, normalmente la mejor forma de tú resolver tu problema es tú cambiando actitudes, pero en este caso, tus propias actitudes, ¿no? Pero en este caso, ellos fueron al revés, ellos dijeron, yo no voy a cambiar, el que tiene que cambiar es la sociedad, y ellos decidieron meterse por, una, por un camino donde ellos decidieron, voy a, a meterme en todas las instituciones más importantes y poco a poco voy a ir cambiando todo a mi favor. Y eso, que se conoce como la, la marcha larga a, a, través, a través de las instituciones, que, que es, una, es, una, es una frase, si no, me, si no me equivoco, estoy tratando de pensar si fue en el que lo trajo. Pero es una, es una realidad de lo que nosotros estamos, estamos viviendo, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué Dame un momentito, déjame quitar a alguien aquí en el que me está haciendo, me está haciendo spam, spamming ahí de, de, de algo. Este, discúlpame eh, y ¿qué, ¿qué sucede? que este tipo de forma de pensar ahora donde ya tú no, ya ahora dicen hombre y mujer no son cosas biológicas, hombre es algo, es un género mujer es un género bisexual es otro género este, asexual es otro género, de mi boy es otro género de mi girl es otro género y pues siguen inventando más género, porque obviamente ellos pueden inventarlo. Porque si tú crees que tú socialmente puedes construir todo esto y que todo el mundo lo tiene que aceptar, porque tú eres el que lo imparte a toda la sociedad a través de, de una red de personas que le interesa esto, porque esto es exactamente lo que estamos viviendo ahora mismo: las redes sociales y la, y la prensa han sido, han sido la gente que han cogido y han regado toda esta información esta falsa información a través de la gente para tratar de obligarlos a que acepten el, el, la ideología de género a través del queer theory que enseña que el construccionismo social es lo que nos conviene a nosotros de que nosotros construyamos la sociedad como a nosotros nos dé la buena gana el problema es que ellos ellos si deciden hacerlo fine para ellos el problema es que ellos lo están tratando de empujar para que tú y yo tengamos que aceptarlo de, todo, de cualquier manera y por eso es que ellos están apelando bien fuerte ahora a que también los niños sean los que aprendan estas cosas, que ellos aprendan acerca de diferentes géneros, que ellos, en, en, en cuenta, eh, que ellos en, encuentran muchas muchas formas de cómo eh, a, hacerlo a través de programas de televisión, eh, cine, ustedes están viendo la, la, eh, nada se puede dejar quieto, una, la lata de una, de, una, de una cerveza tiene que llevar la cara de una, de una persona que está dentro del movimiento eh, trans. Este, los deportes tiene que haber una persona trans ahí para que de esto. El, el, la educación tiene que haber unas personas. todo tiene que, ellos tienen que empujar esto para asegurarse de lograr tener lo que se conoce como una hegemonía donde ellos controlan todo, ¿Ok? ¿Qué pasa? Por eso es que ellos están tan enojados con Elon Musk, porque Elon Musk cuando compra Twitter, él decide de que ya eso se acabó en Twitter. Y que ahora él va a dejar que cualquiera puede traer sus opiniones y sus ideas, sea de izquierda o sea de derecha. ¿Ok? Y todo eh, tal como me dijo ahora mismo eh, como dice aquí mi amigo y Pomales todo lo han politizado a propósito, ¿no? Porque la idea es si tú lo politizas Tú tienes, que, tú tienes que escoger un bando y ¿qué pasa? Que las probabilidades están a, a favor de ellos, de que la gente escogan el bando de ellos. ¿Por qué? Porque el, primero pues tú tienes la juventud que acepta todo tipo de idea nueva y especialmente si es diferente a la de sus padres. Mira qué mira cosa, ¿no? ¿Y qué pasa? Que usan cosas como la empatía armamentizada, o sea, ellos usan la, la empatía como si, fuera, como si fuera una pistola, donde ellos... Eh, te ponen la pistola de frente y digan cómo tú no puedes tener empatía cómo es posible que tú que tú no puedes ver a estas personas y te ponen algo te ponen algo como para que para que tú te entiendas no porque la vida de estas personas están en peligro mira que tú los estás matando mira que hay un genocidio aunque tú no lo creas existe un movimiento donde ellos dicen que las personas cuando niegan a, o no usan los pronombres que ellos prefieren de una persona trans que eso es un genocidio aunque tú no lo creas y, y todo este tipo de cosas viene a través de toda esta ideología, es una obra de ideología que, que se ha ido levantando y es bueno que nosotros lo podamos ver, pero la parte difícil que nos ha tocado a nosotros no es solamente verlo, sino luchar contra él. Y la única forma que vamos a poder luchar contra esto es que lo primero que lo entendamos y segundo segundo que tengamos los argumentos, ¿okay? que Que eh, ten, ten, tengamos los... los los argumentos para luchar en contra de, de este tipo de lavamiento cerebral en que están tratando de someternos a todos. Y sobre todo, gente, escúcheme, cuiden a sus hijos. Y una de las mejores formas que ustedes pueden cuidar a sus hijos y a sus nietos es tenga cuidado con la escuela, tenga no deje que sus hijos vean eh, eh, redes sociales, TikTok, ni, pa, ni por nada en el mundo. YouTube, igualmente, YouTube, aun si tú le pones YouTube Kids, hay un montón de basura en YouTube YouTube Kids que está ahí. Eh, Disney Plus, no es recomendado para niños. Si lo vas a, si, si tú lo tienes en tu casa, es para que tú lo veas. Tú, tú eres una persona que ya puedes discernir, magnífico, pero hay un montón de otras uh, de cosas que están saliendo ahora que son para niños, que son mucho más sanos, que pueden utilizar para que los niños puedan, si necesitan un rato para sentarse frente al televisor para ver, pero, pero tengan cuidado, no dejen que sus hijos se han lavado, ¿verdad? Su, su cerebro sea lavado con este tipo de cosas. Entonces, vamos a ver algunas de las consecuencias, porque ellos se pasan diciendo que esto no tiene nada que ver con nosotros, que dejemos a la gente quieta, verdad que dejamos que la gente vivan tranquilos y que esto no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, yo opino que eso es totalmente incorrecto, que en realidad nosotros sí tenemos... Muchas cosas de lo cual tenemos que, que, que cuidar porque hay unas consecuencias. ¿Cuáles son algunas de esas consecuencias? Pues número uno, yo encuentro que aquí hay un asunto de manipulación de cultura, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo bien fácil. Hace unos días, la Casa Blanca eh, al frente pusieron unas banderas, pusieron dos banderas americanas, una a la, a la derecha y una a la izquierda, y en el mismo medio la bandera LGBT. Entonces, hay un problema con eso, gente, eh, porque esto también pasó en Inglaterra, donde ellos cogieron una avenida y lo llenaron completamente de banderas de estas. Pero te estoy hablando, no, ellos quitaron las banderas de su país. Escúchame bien, quitaron la bandera de su país para poner esa bandera y no una vez, no dos. Hay una foto que yo lo tengo por ahí. Yo lo puse hace tiempito ya, Ese, esa, esa foto son Muchas banderas, una cantidad increíble. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Que cuando tú estás dispuesto a dividir tu nación, sabiendo que no todo el mundo está de acuerdo con eso, y por una bandera que no representa a todos en el país, la cosa está mala. Porque entonces tú estás tratando de provocar, estás tratando de provocar, sabiendo muy bien que, que esto lo que, lo que enciende son ira, molestias, eh, personas que, que, que no están de acuerdo, lo que quieren es este es hacer cosas que no deberían de estar haciendo. Y por eso que yo le digo a la gente, gente, cuide su corazón. Cuando están hablando con alguien, no se, va, no se le vaya de la mano. Mantén, manténgase racional. Nunca, nunca, nunca recurra a la violencia ni a los insultos. Eso no nos toca a nosotros hacerlo. Al contrario, especialmente yo sé que muchos aquí son cristianos de lo que, de lo que eh, ven eh, eh, ven y están, son parte de revolución racional de la página, por favor, nunca recurra a la, a, la, a la violencia ni a los insultos tampoco. Deja a la gente tranquilo, argumente lo que tengas que argumentar, pero nunca llegas a ese punto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? la, la También hay otro asunto que yo creo que es sumamente importante y que mucha gente no lo menciona, y es que el gobierno ahora mismo está incentivando de una manera increíblemente marcada el de que hay, se siga creando en una categoría más y más grande de LGBTismo. ¿no? Y por qué yo sé esto? Bueno, si nosotros desgraciadamente no lo tengo aquí para pa presentarla en pantalla, pero nosotros podemos ver que la cantidad de jóvenes que se identifican como LGBT plus, verdad? Porque ahora hay un montón de cosas, ha subido a casi 24 de todos los jóvenes. Eso fue en Estados Unidos, en Puerto Rico. No creo que sea tan alto. ¿ve? Pero sí eh, estoy seguro que es mucho más alto que hace 10 años atrás. ¿Ves? Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué sucede aquí? Ellos ven esto y ellos no lo ven como algo malo, al, contra, al contrario, ellos lo ven como algo bueno. Y tú podrás decirle a ellos, no, pero ven acá, aquí lo pruebas. Aquí prueba esto, de que esto no es algo que la gente nace así o algo así. Ellos te van, y ellos lo que te van a decir, no, porque esas personas eh, tenían miedo antes de salir, ¿verdad? Y ahora, pues vamos a notar que, que ellos sí van a, que ahora sí se pueden expresar porque hay menos eh, hay menos eh, prejuicios sobre el asunto. Ahora, estas mismas personas usan usan otro, un argumento completamente contrario para justificar el transicionar niños diciendo... Bueno, o puedes transicionar el nene o la nena, o puede ser que termine muerto tú, el, el, nene, o la nena, porque se va a suicidar porque no aguanta la presión por la gente por la gente eh, en el, en, la, en, la, en la, cultura, y, y en las redes sociales, y en todo el mundo hablando, a, diciéndole que no es, que no es, que no es varón, o que no es hembra, o que aquello, que si lo otro. Entonces yo digo, pero ¿cuál de los dos es? ¿Hay mayor aceptación o no, no hay mayor aceptación? ¿ves? Entonces pues, como tú puedes ver, esto es todo un movimiento que no le importa tener consistencia en sus argumentos. Ellos van a decir una cosa hoy, mañana pueden decir otra, y mañana dicen una que se parece a las dos cosas que ellos dijeron que, que ambos se, se, se contradicen. Así que, mira, mira a, a qué punto es el problema. Entonces, de que el gobierno está incentivando esto, dándole preferencias a, a, a negocios eh, minoritarios, incluyendo, antes un negocio minoritario era ser hispano o, por ejemplo, o, o afroamericano. Ahora un negocio eh, minoritario también es ser mujer, este, uno de ellos, y la otra es eh, ser eh, LGBT. Así que eh, se está quedando afuera un sector completo entonces, ¿qué sucede con ese sector? Pues ese sector se pone inteligente y dice, ven acá, pues si yo lo que tengo que decir que yo soy de tal género y ya yo puedo aprovechar y recibir todos estos beneficios y después, ya nosotros que somos mayores es más difícil que nosotros querramos hacer eso, pero los jóvenes los jóvenes ven, entienden en, incentivos, gente, de la manera más fácil del mundo ustedes ni se imaginan, Les incentivo incentivos ellos lo aprenden en nada, así que eh, eso, eso es lo que hay. Las religiones hemos visto que están aceptando cada vez más eh, la, la, la bandera y el eh, LGBT, están aceptando también toda todo esta doctrina. Nosotros tenemos hasta nuestro propio eh, pastor que viene aquí a, a, a pelear con nosotros, que es Julio Julio Álvarez, a decir que esto es bíblico. El otro día se puso a decirme unos disparates tremendo ahí, que algunos de ustedes saben cuáles fueron, pero ya tú ves donde... Tenemos, hay, una, hay una serie de organizaciones que son las NGO, NGO que son las que eh, se pasan cogiendo dinero del gobierno para promover lo que ellos quieren. Por ejemplo, en Puerto Rico está el eh, Proyecto Matria, si no me equivoco, está eh, todas, creo que todas Puerto Rico, que es feminista también. Este, proyecto Matria, si no me equivoco, fue la que cogió un contrato que era a base de, de una, pro, una proclama de emergencia de la violencia de la mujer, que hice, en el periódico hicieron el otro día que iban a, que querían este, renovarlo porque ya vimos se iba a acabar y cuando le preguntaron que cuál habían sido los logros, ellos dijeron que muchos logros, pero no dijeron ni un solo logro como tal, sino que sencillamente dijeron, sí, sí, se ha logrado mucho y tú y yo tenemos que creerlo y ya está. Y ellos reciben creo que 3 millones de dólares cada dos años, ¿ves? Así como esto funciona. Este, tal como dice eh, Aileen, eso es cierto, por ejemplo, los episcopales de África se quieren separar de Inglaterra, porque los últimos aceptaron eh, la, el, el LGBT este, de parte de ese, específicamente, de esa denominación. ¿okay? Eh, no sé si lograron ya separarse, pero ya ha habido varias separa separaciones en Estados Unidos. Sé que se separó, hubo unas separaciones en la iglesia Presbiteriana. Eh, creo que la Metodista también está, si ya pasó o si no está en esa. Y vamos a ver todas estas separaciones a, a, a grandes niveles si todavía no se han dado. Porque hay muchos que ya, ya se han dado muchos de ellos. ¿okay? Otra cosa es en qué afecta, en qué es la consecuencia, manipulación del lenguaje. Nuestro lenguaje normalmente sale de la gente, sale del uso normal de la gente. Y si la gente la aceptan, pues se sigue usando. Es así de sencillo. Alguien se ha inventa una idea de decir una palabra y si las demás personas empiezan a usarlo y empiezan a aceptarlo, no tiene que venir alguien y enseñarlo en la escuela, enseñarlo a nivel universitario, no tiene que haber una campaña a favor de esa palabra, sencillamente se pega, porque es algo cultural que se pega y casi siempre es muchas de esas palabras salen, nada más y nada menos, que de, de la, la, las clases medias, las clases pobres, ¿verdad? Entonces, de, obviamente también hay otro lenguaje que sí es, uno diría, manipulado, pero es creado. Por ejemplo, aparte de, de en industria, por ejemplo, los médicos tienen su propio lenguaje porque tienen que ellos, ellos, hay la, el, el nombre de los, de los medicamentos, el nombre de las diferentes partes del cuerpo, el nombre de los procedimientos. Eso estamos claros. Si tú estás en una, en, una, en, una, en una industria, por ejemplo, yo estuve unos años en la industria de, de la tecnología tú vas a notar que casi todo va en sigla. Por ejemplo, ah, aquel instaló un ERP y también funciona un, un CRM y tenés aquello, ¿Ves? que todos son como por siglas. Pues eso eso es una jerga que es específico, que tiene que ver con esa industria. Pero cuando a ti te tratan de imponer que tú utilices, número uno, ciertos pronombres que no corresponden con la realidad biológica de la persona. ¿ves? Y número dos, lo que se conoce como los neopronombres, que son lo, los pronombres nuevos que se han inventado para las personas y quieren obligar a la gente a que usen esos neopronombres porque si no ellos se vuelven locos y se y hacen un show y se molestan. Pues mira, gente, eso es lo que se conoce es como una, como, es una tiranía, es una tiranía y nada más que no hay nada más, más que buscar. Cuando tú tienes, cuando tú quieres imponer lenguaje, es nada más y nada menos que una tiranía. Y nosotros ya hemos visto en algunos países que la tiranía ha llegado a tal lugar que están encerrando en la cárcel a la gente por decir pronombres equivocados, ¿ok? Esto, toda, ellos están tratando de esconderlo un poquito, los medios no, no, no hacen mucho show cuando lo escriben en algún lado o tratan de no escribir un, un artículo sobre eso. El doctor, el doctor Jordan Peterson cuando, en Canadá, Trató de hablar fuerte sobre eso. Él inclusive lo que hizo fue que se mudó para Estados Unidos. Él está viviendo en Estados Unidos ahora. Pero sí, sin, eh, sin embargo, en Canadá ya ha habido varios intentos de encerrar personas por lenguaje. ¿Ok? Por lenguaje. Estados Unidos tiene la bendición de que tiene una primera enmienda que ayuda de que no solamente a ti no te pueden censurar, sino de que a ti no te pueden obligar a decir palabras. ¿Ves? Y ahí, aquí es donde, donde eh, es bien importante que nosotros protejamos eso, porque cuando a, ti, a mí me obligan a querer que yo diga ciertas palabras, que yo tenga que decir unas palabras, eso es total, total tiranía y uno no puede aceptar eso. El día que tú aceptas eso, está frito, gente, ya hay, no hay más nada que buscar, ¿no? Este, eso, esas no, nuevas palabras, por, por, por cierto, se llaman neologismos, ¿no? Que ellos sacan y por ejemplo, ahora mismo hay un neologismo que se llama cisgénero y si usted no sabe lo que es eso, eso somos tú y yo, ¿verdad? Somos eh, heterosexuales, es lo que le dicen cisgénero, es una palabra inventada de, de reciente, aunque la palabra cis o el, 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 el prefijo, ¿verdad? Cis sale de algo que es más antiguo, pero nunca se ve utilizado de esta forma, ¿no? Y por lo tanto ahora se pasan utilizándolo casi como si fuera un insulto, yo tuve una vez una persona, esto va ya como dos años o tres, que yo tuve un debate con una persona que era trans y la persona para tratar de insultarme se pasaba diciendo cis, 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 sí 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 decía tú eres cis, tú eres cis porque tú eres cis, y yo le decía yo no sé cuál es el insulto que tú estás tratando de hacer conmigo, está usando una palabra inventada para tratar de insultarme ¿no? Y ya, inclusive en estos días sale una noticia que y eh, Elon Musk dijo que él iba a, a censurar personas, se si iban a, a usar eso como si fuera una especie de insulto porque, no sé, una de las cosas que todavía sí está prohibido dentro de, eh, de Twitter es que la gente se, insulte, se insulten de ciertas maneras, ¿no? Uh, una cosa es que te digan bruto y estas cosas, pero otras cosas que son más, un poquito más fuertes, pues ya... Este, si tú los reportas, puede ser que huelen en canto. Esa es una de las razones más por lo que yo siempre le digo a la gente, cuando tú tienes un debate con alguien, sea en Twitter, sea en Facebook, tenga mucho cuidado no de, de qué tú le dices a esa persona. Yo me acuerdo que la primera vez que yo tuve un debate con alguien, y esto sí que va, va, ya va a par de años, en Facebook, eh, me trancaron la cuenta de Facebook por unos días porque yo le dije a la persona que era un, marxismo, un marxista cultural. Y eso uno pensaría que no es algo, tú sabes, del otro mundo, pero para que tú veas que cualquier, cualquier cosa que, parece un, que puede parecer un insulto puede ser utilizado en tu contra y te pueden volar la cuenta. Así que tengan, tengan cuidado con eso, ¿ok? Eh, redefinición del sexo es, el, es el próximo, la próxima consecuencia. El sexo, el sexo biológico pasa a un segundo plano con ello. ¿Y por qué es eso? Pues porque... Lo, lo más importante para, para este tipo de, de ideología es que ellos pueden hacer lo que ellos quieran, o sea, lo que está aquí en su mente. Si en su mente ellos son mitad mujer y mitad gato, pues eso es lo que ellos quieren. Aunque tú no lo creas, eso, eso, eso está pasando ahora mismo. Si ellos eh, si ellos quieren decir que ellos son este, este el o, o, una... Eh, una persona asexual, que eso no existe tampoco, eh, los únicos eh, hay unos animales que son asexuales, pero son bien pocos, ¿no? Sí. Eh, y todas estas cosas son los que hacen que el, el, el sexo empiece a tomar menos, menos importancia a tal nivel que, va, que puede pasar que tú seas engañado, ¿verdad?, en tu caso, de que tú te tú juras que te estás enamorando de una mujer y después más tarde tú te encuentras que no es una mujer, que es un hombre que se había hecho una serie de operaciones, que se había armonizado de, quizás desde bien pequeño, y que tú no te podías dar cuenta de la diferencia hasta que llegó un, quizás algún momento más crucial y te diste cuenta y tú te, tú te vas a sentir completamente engañado. Aparte de eso, pero no hay ninguna ley que a ti te cobija para que a ti no te pase eso. Tú vas a Ellos te van a decir, no, no te preocupes, si la persona se identifica como que es una mujer, pues mira, tú tienes que aceptar que es una mujer y darle para adelante, ¿no? Y estas son las cosas que antes, pues, no, quizás nosotros no vimos, pero este es el mundo en que nosotros vivimos ahora, gente. Así que tengan, tengan cuidado, <ríe> y ustedes saben lo que quiere decir cuando yo digo tengan cuidado con ese tipo de, de, de asuntitos. Cambio fundamental en lo que es familia, y esta sí que es importante. ¿Qué es una familia? Pues antes, para mí, una familia era mamá, papá, Hijos, ¿verdad? Los hijos que sean, que fueran. Ya, no, ya ellos no consideran eso familia. Familia puede ser una mujer con un hombre, una mujer con un hombre y hijos, una mujer con una mujer, un hombre con un hombre. Eh, puede llegar más allá. Ahora están hablando de dos mujeres y un hombre, dos hombres y una mujer, tres hombres, ¿ves? O sea, el, ya... Como el construccionismo, acuérdense que yo hablé del construccionismo social. La idea es que tú construyes lo que tú quieras y no, te, no se ponen limitaciones. Pero ¿qué pasa? Que cuando no hay limitaciones, siempre se van a imponer los deseos más profundos carnales de la gente. ve Y por eso, que sean nosotros, este tipo de cosas siempre termina cayendo en hedonismo. O sea, que todo guiado hacia la Lascivia sexual de alguna forma, pero el problema es que esto, el tiro a, 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 en, en cuanto a esto, el tiro le está saliendo por la curata a ellos. Todos los reportes que están diciendo es que la juventud está teniendo menos sexo que antes, Mira qué cosa que en nuestras generaciones. No solamente eso, sino de que muchos se están desinteresando del sexo porque hay tanta confusión y hay tanta, tanta cosa que no saben qué es lo que quieren. Eh, y muchas de estas, eh, muchos mucho de estos procedimientos tienen el asunto de que esterilizan a la gente le, le, al quitarle miembros de su cuerpo, tú le estás quitando placer a la persona también. Y por lo tanto, pues ya cuando no queda placer, pues ¿qué tú vas a hacer? Pues nada, te quedaste así como tú estás, ¿no? Eh, todavía... Eh, no, no, eh, eh, por lo menos yo he visto que muchas de estas personas que quedan que, que se hacen operaciones de, de cambio de sexo o, ah, o de, de género mejor, prefiero decir en este caso eh, porque no, hay, no existe tal cosa como un cambio de sexo casi siempre tienen dificultades bien grandes, no los operan uno o dos veces, los operan seis, siete diez veces eh, si ustedes ven por ejemplo lo que, lo que es la película What is a woman? Te enseñan de una persona que está hablando de que pasó de, de ser mujer supuestamente a hombre y dice que las operaciones le fueran malísimo, que le empezó a salir pelo dentro del útero cua, al usar testosterona y que eso le provocaba un dolor terrible. Eh, eso, eh, Son cosas que tu cuerpo no está diseñado para eso. Tu cuer el cuerpo de una mujer no está diseñado para estar lleno de testosterona. El cuerpo de, una, de, de un hombre no está diseñado para, para estar lleno de, de, de estrógeno y de progesterona. ¿Entiendes lo que quiere decir? Eh, hay, una, hay una mezcla delicada que está ahí implantado dentro de ti con un propósito para que tú seas una mujer o que tú seas un hombre. Ahora... También acuérdate que toda esta gente, otra vez, construccionismo social, piensan que, que todo esto es fluido, que los géneros son fluidos. O sea, tú te puedes tú puedes hoy proclamar que tú eres mujer, mañana proclamar que tú eres hombre y el próximo día proclamar que tú eres algo completamente distinto. ¿No? Y ellos ahora están, están utilizando mucho este tema porque ahora hay gente que pueden decir que ellos son trans, sin hacerse ningún tipo de operación, sin meterse en ningún tipo de hormona, aunque muchos están hormonizando, pero no tienen que hacer nada de eso. Sencillamente tienen que decir, mira, hoy yo me siento de tal forma y ya está. Y así yo soy, ¿no? Pero el, es, eso tiene un impacto también sobre, sobre la sociedad, porque entonces tú no sabes qué esperar de las personas. Tú no sabes qué va, qué va a pasar... En la, en la vida de esa persona esa persona va, va a quedar soltera se va a casar con va a estar con otra mujer no tiene que casarse pero va a estar con otra mujer va a estar con y tú le dices ah pero eso no te eso no te no te corresponde a ti bueno pero qué pasa cuando tú tienes una, una sociedad bien llena de este tipo de personas bueno va a pasar como, como está pasando en Puerto Rico que todavía otra vez yo digo que Puerto Rico todavía no está a ese nivel como en Estados Unidos y como algunos países en Europa especialmente por ejemplo Inglaterra que está coyo bien fuerte en Inglaterra. Sin, eh, sin embargo, todos podemos ver que en Puerto Rico hay un problema de natalidad bien fuerte. Nosotros nos estamos quedando sin población. Eh, yo hice una entrevista bien, bien bueno con Claribel Maldonado. Vean ese video para que ustedes, si no lo han visto hasta ahora, véanlo, van a quedar espantados porque ya en Puerto Rico le da promedio de, de, de las personas en Puerto Rico es sobre 40, 40 años de edad. Y, si, y de aquí a unos años se proyecta pronto que va a ser sobre 60. ¿Okay? ¿Quién, va a cuidar, ¿Quién va a cuidar a la gente cuando la edad promedio sea 80 o 70 y pico? ¿Eh, eh, ¿Por qué esto? Porque la, los, los heterosexuales que hay no quieren, te no quieren tener hijos. Y, lo que, y obviamente los demás nunca, lo, nunca los van a tener, salvo uno que otro, va a ser bien poco los que van a, a querer hacer eso, porque el tipo de experimentación que requiere para poder tener hijos eh, a través de inventos médicos sale extremadamente caro. ¿ves? Esto no es algo barato, que, que tú puedes coger y ah, sí, dame 100 pesos y yo te resuelvo este asunto. No. Eso no eso no es una forma que se va a, a trabajar esto, ¿no? Entonces, eh, hay, hay que tener cuidado porque si nosotros estamos llegando al punto donde se redefine qué es lo que es una familia, pues entonces una familia puede ser cinco personas, pueden ser seis personas todos juntos, pues, o sea, no hay una cantidad, puede haber diez y viven todos bajo el mismo te techo y ellos dicen, ah, nosotros somos todos familia y todos estamos juntos y así, o sea, el, y, y eso es experimentación social como nunca se ha visto antes y si se ha visto la razón por lo cual no siguió es porque no fue exitoso. Y esta es una de las cosas que, que tenemos que ver. Muchas de estas cosas se, se han probado en algún momento de la sociedad y no fue exitoso. Y por eso es que estuvo tanto tantos años sin que nadie ni tan siquiera supiera que eso existía, ¿no? Porque al, tú puedes experimentar socialmente, pero qué va a pasar con ese experimento una vez que fracase? Pues desaparece, ¿no? Eh, otra cosa que es bien importante, yo creo que es una de las cosas que más tenemos que tener presente, la redefinición sobre la edad de consentimiento. O sea, ¿a qué edad un niño o una niña puede quedar, debe de quedar estéril de por vida? Una pregunta legítima. Si tú crees que existe tal cosa como niños trans, ¿tú estás dispuesto a coger un niño de 8 de 10 años y someterlo a, a hormonización para que quede estéril, muy probablemente de por vida, porque por más que ellos te digan a ti que, que es reversible, es, hay un montón de estudios que demuestran que no, que eso no es cierto, que eso no es cierto, que esas personas, puede ser que pasen toda la vida con problemas médicos, con problemas con los huesos, que, que nunca van a poder tener hijos si ellos quieren. Así que... Hay que ver eso porque si otra cosa es, si la edad de consentimiento para algo tan importante como esto es bien joven. Oye, aquí hablando entre nosotros, ¿qué hace que el sexo entre un adulto y un niño no pueda ser consentido también? ¿No está por dónde voy? Porque entonces si sí, nosotros, ¿esa persona está, está tomando una decisión que lo va a afectar toda la vida? ¿Ah? Y tener relaciones sexuales con una, con un adulto quizás no le va a afectar tanto. Eso va a ser el argumento, gente. Ese va a ser el argumento que tú vas a escuchar. ¿Ves? Y después te van a decir, como he estado escuchando to todos los días en Twitter, esto en estos días, ¿qué te importa a ti? Encárgate de tu propia vida. No son tus hijos. ¿Ves? Que ese es el argumento tonto que ellos están usando. No son tus hijos. ¿Ves? Antes era, hay que luchar por los niños todos. De una forma comunitaria. Ahora, despreocúpate por ellos. Preocúpate por los tuyos. ¿Ves? Así es como va la cosa, ¿no? Experimentación médica irreversible en los niños también incluye, no solamente la hormonización. Eh, y déjame poner este comentario aquí, que es totalmente cierto, que es el de Pedro Martínez, que dice, por ahí van pronto a legalizar la pedofilia. Eso es lo que, a eso es lo que están tratando de llegar. Yo se lo garantizo, gente, que eso es el lugar donde quieren llegar. No todos, hay gente que son de la comunidad LGBT que no no son no llegan a esto, ellos no quieren saber nada de esto. Inclusive en Twitter hay una página, hay, una, eh, hay un grupo de personas que se llama Gays Against Groomers, que son personas homosexuales que están en contra de toda esta agenda. Y yo los aplaudo por ellos salir de, ¿verdad? De, 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 ese, de ese rincón y decir, tú sabes qué, yo no voy a, a seguir alando la carretilla para que esta gente sean los que se impongan, porque esta gente, incluye un montón de gente que son malsanas, un montón de gente. ¿okay? Ah, otro, otro eh, uno de los argumentos que más vas a escuchar por ahí, yo lo puse por ahí, yo creo, en, en, la, en la página, en el feed, pero por si acaso lo, lo, lo debo, quizás lo debo poner de nuevo, es la excusita esta de que si sí, a ah, los curas, a ustedes no les preocuparon los curas, este, y ahora lo los, curas, los curas lo hacen más, eh, los curas lo hacen más, lo que pasa es que obviamente no hay unos estudios que demuestren claramente que cuántos salen comparado a, a, al otro, eh, pero es una falacia, yo lo, yo lo voy a decir porque eh, inclusive se hizo ya esto, y se creó, se creó una, una serie de tablas para verificar de verdad si los curas lo hacían más que los demás. Y lo que encontraron fue que, por ejemplo, los maestros son encontrados mucho más veces, por ejemplo, de la cibia sexual que, que los mismos curas, por cada 100.000 cada 100 personas. O sea, que fue hecho en proporción per cápita. Así que eh, no es que yo vea yo, y, y obviamente, los curas que lo hacen, que vayan a la cárcel. La diferencia entre nosotros. La, la derecha y la izquierda es que nosotros no excusamos a ninguno, yo no excuso a ningún cura yo no excuso a ningún pastor yo no excuso a nadie de la, que sea religioso de esto, el que, yo lo, el que yo lo encuentro yo lo reporto y si lo encuentro en el acto, que Dios me libre de lo que va a pasar eso no, es, eso no es lo que estamos hablando aquí, estamos hablando que nosotros estamos dispuestos a condenarlos todos los de la derecha y también los de la izquierda, pero ellos solamente están con, dispuestos a condenar los del lado derecho, ¿ves? Ahí donde está la diferencia, ¿verdad? Eso es cierto, yo he visto a este muchacho que está aquí, el de Infoblogger, sí, el que se llama Isaac de España, homosexual, y está en contra del de LGBT. Y hay el LGBTismo, ¿verdad? Como diría uno, eh, esto existe, esto existe, esto no es algo, ¿no? Y todo decir algo, la cantidad de gente que está en ese mundo está creciendo, hay una persona que tiene una plataforma bastante grande que se llama Dave Rubin, de Rubin Report, él, él, él es de la derecha y es homosexual, un hombre casado y todo con otro hombre. Tenemos también a un, a un, a un trans que se llama Blair White, que también está en ese mundo, ¿verdad? Yo, yo no estoy aquí para condenar a la gente porque ellos, por su, su estilo de vida, su estilo de vida ellos lo escogieron, son adultos, ellos lo pueden escoger que okay. yo no, no yo no voy a estar quizás de acuerdo pero pero eso no me, no me toca a mí o sea, lo que lo que sí me toca es trabajar con la parte cómo nos afecta a nosotros las consecuencias a nosotros la parte individual mira siempre ha habido personas homosexuales eso estamos claros. eso no es algo nuevo que pasó si están desde la Biblia de sodoma pero obviamente eso sabemos que no es algo eh, no es algo nuevo por lo tanto lo que nosotros tenemos que, que estar pensando es que estas personas eh, saben que existe dentro de la cultura siempre un grupo de personas, ¿verdad? Que, que, que tienen esta propensidad hacia sea homosexual, sea lesbiana, o sea este ser trans, lo cual también siempre ha existido un grupo. Había un grupo antes que le decían los, los transvestistas, ¿verdad? Porque era porque se vestían... Se cree que esas personas no son trans, que, son, que tienen algo que se llama autoginofilia, que es que se sienten eh, sexualmente movidos cuando, cuando se visten de mujer. Mira qué cosa. Y, y otras cosas más que no voy a entrar en detalle, porque no. De verdad que no quiero entrar en detalle. Entonces, pues ¿qué, qué sucede? que hay, hay Se sabe que hay un gran número de cosas, pero también se sabe otro dato. Por ejemplo, hay un gran número, el, el número de, de, de hombres y mujeres homosexuales. Que, que, y esto está en estudio, yo lo puedo presentar el estudio y lo puedo, lo puedo publicar en, en, la, en la página de Facebook, este, el, el número de hombres y mujeres homosexuales que fueron, eh, eh, que pasaron por algún tipo de agresión sexual o alguien los tocó, fueron molestados, es mucho mayor para las personas homosexuales que para las personas que son eh, heterosexuales. ¿okay? ¿Por qué es eso? Uno tiene que preguntarse, ¿por qué es eso? De, hay gente que obviamente que no van a estar de acuerdo, pero yo creo que ahí hay algo que hay que estar mirando, ¿no? Entonces, otra cosa es que o sea, en, estos, en estos mismos días eh, anunciaron que la OPR iba a poner baños inclusivos. Eh, para ustedes, para los que no entienden lo que quiere decir eso, baños de hombres pueden entrar mujeres, baños de mujeres pueden entrar hombres. Eh, yo puse hasta algo sobre eso, como que, oye, hay tantas cosas que la universidad puede cambiar y mejorar y que llevan sentados sobre sus dedos hace 10, 20 años que no las arreglan. Entre ellos, por ejemplo, el sistema de matrícula de la OPR, que es desastre: desastre. Es un sistema arcaico que cada vez que lo van a utilizar se tranca, es una basura de sistema. Y, y que no, 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 no dijeron, ay, vamos a cambiar el sistema. No dijeron, no, vamos, no te preocupes, yo les voy a dar algo bueno, les voy a dar que los hombres pueden usar los baños de las mujeres y las mujeres pueden usar el baño de los hombres. Entonces hay personas que están, que están burlándose de esta idea, ah no, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué será que ustedes cuando se meten en el baño se ponen a mirarle las la partes privadas a los demás? es excusas flojas flojas, floja, flojas, floja, floja. mira, gente, mira. Esto es sencillo. Hay hombres porque obviamente los hombres son más sexualmente activos que las mujeres. Nosotros tenemos 15 veces más testosterona que la mujer. Y la testosterona es el, el hormona que provoca los deseos sexuales sobre todo. ¿eh? Por eso es que las mujeres tienen, tienen testosterona, porque si no tuvieran ninguna testosterona, nada que ver. Esa testosterona para ellas es necesaria para poder tener algo de eso, ¿no? Pero los hombres tenemos 15 veces más, lo cual nos hace criaturas mucho más sexuales. ¿Y qué hace eso? Pues que, que nosotros somos estamos, ¿verdad? Y yo digo nosotros, no me, me incluyo a mí porque soy parte de la raza humana con, de los hombres, pues no porque yo haga esto, pero los hombres son los que tienden a ser más depredadores y tienen la, la probabilidad de tratar de aprovecharse de momentos donde las mujeres estén solas, por ejemplo, una mujer sola en un baño que esté desvestida porque está haciendo sus necesidades. porque a la izquierda no se le puede ocurrir de que esto es algo muy posible, de verdad que no, no sé, yo, yo lo único que se me ocurre es que ellos se hacen los más inocentes, ¿verdad? Cuando vienen este tipo de cosas para tratar de demostrar una cantidad bien grande de virtud, o sea, demostrar que, oh, mira lo, lo virtuoso que yo soy, que yo estoy, sí, yo estoy de acuerdo, déjalo que tú pase, olvídate, que toda esa gente hay que amarlo y hay que quererlo, mira gente, tú tienes un si tú tienes un hijo, tú tienes un muchacho, este, a, a tu cargo, si lo único que tú le das es amor, tú vas a dañar a ese muchacho. Hay veces donde hace falta amor, pero hay a veces donde hace falta otra cosa. ¿okay? Tú no lo dejas de amar cuando, cuando tú lo regañas o cuando tú le dices que, que, que tú le pones limitaciones. No, no puedes llegar aquí a las 4 de la mañana cuando te da la gana, por ejemplo. No No me puedes llegar aquí muchacho. No puedes hacer... ¿sí? Esas limitaciones hacen que los, que los muchachos entiendan y cojan capacidad y maduren. Si tú no le pones limitaciones a los muchachos, ellos no maduran o se tardan demasiado de mucho tiempo en madurar. Lo mismo pasa en la sociedad si todo lo que nosotros dejamos que, la, que dejemos que la gente hagan sin ningún tipo de limitación. Mira, ya eso a ellos lo, lo que hace es que ellos se vuelven locos, la gente se vuelve loco haciendo cuántas cosas hay y buscan ocasión de acuerdo al incentivo que está, que está creado. ¿ves? Y eso ya nosotros lo sabemos porque ya hay reportes, ya hay noticias donde demuestra que ha habido hombres que han violado niñas dentro de los baños vestidos, y algunos de estos hombres han sido trans. ¿eh? Entonces tú dices, no, pero hay más gente que, que violan niñas. Yo lo sé y estoy en contra de cada uno de ellos, pero ¿para qué yo quiero exponer más personas a eso? Dime tú, no hace ningún sentido tu argumento. Al contrario, yo quiero exponer menos personas a una a esta probabilidad. Tú quieres exponer más personas a la probabilidad. No no hace ningún sentido, ninguno. Es lo mismo que pasa con la, con la, con la legalización de la droga al garete, como pasa, por ejemplo, en, ahora mismo en, en California, donde dejan a, a, la, a la gente drogarse en las calles. Y dice, no, no lo podemos sacar porque estas personas necesitan, pero necesitan, que Necesitan vivir en la calle, necesitan defecar en la calle porque eso es lo que está pasando en, es, en, en ese estado. Eh, necesitan convertir en eso en esa área, en una, una área que nadie puede transitar, no pueden caminar con su familia ni nada, aunque ellos estén pagando impuestos y todo eso. Ellos tienen que dejar que, que esa gente estén allí y lo único que lo único que le interesa a esa gente es drogarse todo el día. Es una pena, una lástima terrible. Deben de buscar una forma de cómo meter a esas personas en diferentes programas, crear instituciones para, para cuidar a esas personas, pero no en las calles. ¿Por qué eso? Porque no quieren poner limitaciones a las personas. quieren No, porque no se puede limitar la gente. No, gente, escúchame. Nos, yo sé que hay, aquí hay una diferencia bien grande entre aquellas personas que creen verdad que la maldad es, es algo que no está en la gente. toda la gente son buenas. Y la sociedad es lo que hace que la gente se comporta en mala, de mala forma. Pero yo no creo eso. Yo creo que todos nosotros tenemos el mal dentro de nosotros. Y por eso es que al nosotros tener la maldad dentro de nosotros, no le puedes dar ocasión, no le puedes dar el break para que, mira, eso salga por ahí para abajo. Y esto es una de esas, de esas ocasiones. El dejar que las personas puedan meterse en el baño de, la, de las mujeres y que puedan eh, pueda ocurrir que está una mujer sola... Y ese hombre vestido de mujer quizás en esta ocasión, o inclusive ya no tiene ni que, no tiene ni que vestirse de mujer, puede meterse como quiera porque no hay, no hay, ninguna, eh, no hay ninguna limitación. Yo, o sea, yo, cualquier hombre puede coger y meterse como si nada. Y, y usar esa ocasión para hacerle un daño a alguien, ¿para qué vamos a exponer a esa persona en eso, a eso? No hace ningún sentido, pero, pero ellos... Ellos ya buscan una forma de cómo tratar de excusar cualquier cosa, ¿no? Y esa ahí es donde está el problema. Eh, la última que yo quería hablar y, yo, y creo que, que es importante es la pérdida de oportunidades en los deportes para las mujeres. Y, y de esto precisamente era una de las medidas, la medida que más fácil se suponía que, que pasara de la que puso Liziburgo, definitivamente fue esa. Esa era la medida más fácil. Yo no entiendo cómo ellos lo vieron difícil. ¿Por qué eso? Pues porque aunque las Olimpiadas trataron de hacer Vogue, las Olimpiadas pasadas, eso yo no, no puedo ver que eso haya sido muy exitoso. Al contrario, ha habido una ola creciente de gente en contra de eso. Y ahora la Federación Internacional de Atletismo, por ejemplo, lo baneó ese asunto. No sé si también el de ciclismo lo hizo, o sea, Estamos viendo que ya much, muchos están tratando de hacer eso. Algo algo interesante pasó. Desgraciadamente yo no lo pude... Déjame ver si yo puedo hacer... Yo, yo quiero presentarles un video que salió hoy. Hoy mismo. ¿okay? Está bien interesante y me gustaría ver si hay alguna forma que yo lo puedo... Ok, yo creo que sí que hay una forma que yo lo puedo demostrar el video. El video es el que le están haciendo... Una, una serie de preguntas a una mujer que es de la izquierda. Y un, un senador que está, el, o un representante, no me acuerdo cuál de los dos es, eh, la está interrogando y le está diciendo, ¿en verdad tú crees que, que las mujeres tienen la misma, la, la misma fuerza y la misma habilidad física que un hombre? Y ella, y ella casi categóricamente dice que sí. Y la respuesta que después le da Riley Gaines, que Riley Gaines es una muchacha de las que eh, compitió contra Lia Thomas. Lia Thomas es el hombre que empezó a competir como mujer en la NCAA, que él estaba en número doscientos y pico, y no y cu cuando estaba compitiendo como hombre, y no hizo más que cambiar esa mujer y se, y se convirtió entre los top 5 así en nada. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ella le da una contestación que está fuera de liga, gente. Vamos a ver si yo puedo. Yo quiero presentarle este este, este cante video aquí. Vamos a ver. Yo voy a dar un share screen. A ver si yo lo puedo quitar después. Ok, share screen. It, okay, share screen. ok, vamos a. Estoy leyendo porque yo nunca us, he usado ese con este programa. Dame un segundito. Vamos a ver si me dejan hacerlo. Voy a darle share screen. Ok. Facebook. Ok, aquí está, gente. Lo pueden, yo espero que lo puedan ver. Lo voy a dar play. Espero que lo puedan escuchar. Déjame darle un poquito para atrás. Vamos a escucharlo. Do you believe that, that a biological male has a physical advantage in sports over a biological female? Not as def a definitive statement. Give me an example. Well, no, I, I don't think... How, how, how many female members of the NBA do you see? Well, I can say that, you know, there's been this news article about men that think that they could beat Serena Williams in tennis, right? That they think that they could actually score a point on her. Um, and it's just not the case. She is stronger what's than that. What's your experience, Ben? Male, female. Both Serena and Venus lost to the 203rd ranked male tennis player, which they're phenoms for women. Um, my experience, my husband, he swam at University of Kentucky as well. In terms of accolades and in terms of national ranking, I was a much better swimmer than him. Um, he could kick my butt any day of the week without trying. Okay, vamos a Bueno, si. Bueno, movimos para acá. ¿Lo pudieron ver? Okay. Espero que todavía haya, haya funcionado porque es la primera vez que hago un screen share y quería estar seguro que lo puedan ver. Si alguien me puede uh, asegurar que lo vieron, que vieron el, el, el video de Riley Gaines cuando ella... Este, lo, el, quedó tan y tan claro ella para aquellas personas que no entienden el inglés voy a decir voy a, voy a decir más o menos lo que pasó están debatiendo el asunto el senador le, le, le dice le dice ¿Cuál es, sabes, que, dame tu defensa aquí con esto de verdad tú crees que las mujeres y los hombres pueden competir el uno con el otro ella dice, ella dice que sí y dice, y después dice, no, porque este, hay, hay hombres que creen que le pueden ganar a Serena Williams. Usted sabe quién es Serena Williams, que es la mejor tenista que, mujer que ha habido quizás en la historia, este de, entre todas. ¿verdad? Eso no, no se le puede quitar ese mérito. Es una, una excelente tenista. Y eh, el senador viene y le dice a Riley Gaines, oye, ¿me puedes dar tu punto ahí? Y ella, y ella le dice. Un dato histórico correcto. Serena Williams y Venus Williams, que es la hermana, las dos perdieron contra un tenista que era rankeado número 203. ¿Ok? 203. Y eso fue a través de un, de un reto que habían lanzado porque ellos, eh, había gente que estaban diciendo... Que nadie que quedaba eh, más de, dos, de número 200 podía ganarle a cualquiera, de, a cualquiera de ellas. Y él aceptó el reto. Él quedaba número 203 y dijo, ah, pues dale, yo voy a, yo voy a competir contra ella. Y le ganó a las dos. Entonces, este, ¿por, qué, ¿por qué es importante traer esto? Porque la gente no quiere... Nosotros tuvimos un tiempo donde la gente quiere negar realidad porque han creído en ideología. La ideología lleva a la gente a creer este tipo de a tener esta creencia como si tuvieran un tipo de secta donde no, yo creo, yo creo que voy a poder hacer esto y, y lo hacen. Y después y de, viste, viste, que yo lo puedo hacer, pero el que lo, lo hacen es que una cosa es que tú te lances a hacer una cosa y una cosa es que tú seas exitoso en eso y que tú lo puedas lograr. Entonces, esto es exactamente lo que nosotros estamos viendo. Nosotros estamos viendo un tipo de creencia casi como si fuera una secta. Porque aquí no hay ninguna ciencia. Gente, escúchame, construccionismo social no es ciencia, es ciencia social. Y la ciencia social es lo que se conoce como la ciencia, una ciencia blanda, que, que, no puede, que casi nunca puede ser probada, ni puede ser repetida ninguna de ninguno su, de, de sus experimentos, porque siempre, siempre que lo tratan de nuevo nunca, no, no funciona. Pero sin embargo, nos quieren someter a nosotros a una experimentación social que que puede cambiar todo. Y la forma en que ellos lo ven, a pesar de que esto se ha tratado de hacer en otros lugares, es como que no va a salir y va a salir porque nosotros queremos que salga. Y cuando nosotros tenemos fe en esto y ya, y se acabó. Y gente, nosotros ya sabemos que esto ya ha pasado antes. En Alemania pasó, durante, durante los, años, los años de Weimar Republic esto sucedió. Ha habido otras... Los griegos, durante la época griega, hubo también una época donde ellos pasaron por estas cosas. Y Grecia cayó, Roma cayó, porque también llegó un momento de su tiempo donde ellos eh, se encargaron más de, de estar entregados al hedonismo y a, no, y a no cuidar su ciudad y a cuidarse ellos mismos, ¿verdad? Como, como, y, y ocuparse del trabajo y hacer las cosas que... Eh, ellos se, se dedicaron tanto a, a, a eso que se cayó su civilización, dejaron entrar un montón de gente que eran sus enemigos dentro de, de, dentro de sus bordes, ¿verdad? De su, de su de, eh, dejaron una migración que no hubiesen permitido en esa época eh, porque eran personas que eran sus enemigos. Es como, como ahora mismo, si llega, empezaran a llegar un montón de justos eh, a Estados Unidos, eso a ellos le levantaría una, le, una bandera. ¿no? Y, y es lo mismo que, que, que la historia tiene como si fuera un, un círculo, donde las cosas empiezan aquí, terminan aquí, porque la gente se le olvida qué fue lo que pasó, y si esa civilización cae, a veces no tiene evidencia para ser mostrado la, al próximo, especialmente si tú pierdes la tecnología, mira, hay, hay tecnologías que se perdieron, lenguajes que se perdieron porque la civilización, civilización se cayó tan duro, que perdieron todo, perdieron el lenguaje escrito, perdieron invenciones. Entonces, piensa ahora mismo que hubiera una, una guerra nuclear, hay una buena probabilidad de que, de que muchas de las invenciones que nosotros conocemos electrónicas se perdieron, se perdieron a menos, a menos que, que se hiciera una de alguna forma de resguardar toda esta tecnología para que la gente lo pueda entender y, lo pudiera, y pudieran volver a, a comenzar de nuevo, no, se perdería. Entonces, ¿Qué sucede? Lo que quiero decir con todo esto, ¿verdad? para no hacerlo tan largo, es que nada de lo que está pasando es nuevo. Todo esto es viejo, no, todo esto sabemos de dónde viene, por eso a Vicosí hace poco, hace poco le hicieron una entrevista y él dijo que mucho de lo que estaba pasando tenía que ver con marxismo cultural. que hizo la izquierda? Lo que hicieron fue no, presentar el video y decir que él estaba loco, que estaba mal de la mente, que era, que era un conservador loco, que si esto, si lo otro... Tienes razón, tienes razón. La, la teoría queer que nosotros estamos hablando, todos los pensadores de la teoría queer, incluyendo Foucault, incluyendo... Eh, eh, ¿Cómo se llama esta, esta señora loca de, que es feminista? Eh, se se, se olvida el nombre de ella, pero ahí toda la línea, no había ni una sola persona que está dentro de las teor de la, de la teorías queer que no creía o que no dijo algo a favor de la pedofilia en algún momento, todos creían en eso, y si tú le traes eso, ellos te lo van a negar, porque el negar o ser lo que yo le digo negacionista ahora es parte del asunto. Y cuando yo le dije a ustedes sobre Montículo y muralla al principio, eso es lo que es una estrategia Montículo y muralla Tú lo que lo primero que tú haces siempre es negar, tú, nie, tú niegas, tú niega no, eso no va a pasar, no, tú estás loco, no, eso este deja a esa gente quieta, no, esto ves, y entonces tú vas diciendo eso, eso no está pasando. Eso no está pasando, pero qué pasa? Que después que tú pasas por, por la etapa de que eso no está pasando y tú le demuestras con pruebas de que sí está pasando, la gente hacen una o dos cosas o lo aceptan o van al próximo paso, porque el montículo y muralla, la muralla es donde tú presentas tu primer argumento, tu primer argumento es negar. No, eso no está pasando. El montículo es donde tú vas a resguardarte, no? Ah, ya yo perdí el, la muralla. Ahora tengo que ir a la, al montículo. ¿Y cuál es el próximo en ¿El, el Montículo? Ah, pero ¿qué tiene de malo? <ríe> sé sí que. Pero entonces, ahí es donde tú tienes que ir y decirle a la gente: Pero ven acá, tú no dijiste que no estaba pasando. Tú no dijiste, dijiste que no estaba pasando y ahora estás diciendo que es algo bueno o qué tiene de malo. ¿Cuál de los dos es? ¿Está pasando o es algo, o es algo bueno? No, no, pero que, dime tú, ¿qué, ¿qué tiene de malo eso? Eh, con todo lo que ten, con, con lo que pasó con lo, del, eh, con lo, de, la, la, lo de los niños, este ¿verdad? Lo de la, la, eh, lo, los trans, este contarle cuentas a, lo, a los niños, una de las cosas que seguían diciendo era, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Había otro grupo que están diciendo que eso no pasaba porque eh, haciéndose como que no había un grupo de personas haciendo esto con poca jopa, lo cual hay, hay fotos de más en internet de este tipo de cosas. Sí, gracias, Edda. Edda está al día. ¿okay? Gracias, Edda, sí. Este, Simón de Beauvoir, Judith Butler, eso es correcto. Todas esas personas, todo, eh, es importante eh, incluir a Foucault ahí porque Foucault después más, más tarde... Foucault es uno de los padres del postmodernismo y, y Foucault fue uno, uno de los que después más tarde se supo que era un pedófilo, pero a nivel heavy. ¿okay? Este, tarde, desgraciadamente, pero creo que se enteraron después de su muerte. Me parece encantado lo que lo hubiesen agajado antes, pero pues, desgraciadamente fue así. Entonces, nosotros, para prevalecer, no podemos perder la capacidad de razonar. Por eso es que, que esto se llama revolución racional, porque nosotros necesitamos una, una revolución de que la gente llegue a a, a razonar a, a, al pensamiento crítico y suelten las ataduras ideológicas que están impuestas a través de este tipo de pensar que todo se vale, que no hay no hace falta límites de nada que, que nada, nada este, tiene consecuencias que, que tú puedes vivir una fábula que tú puedes vivir una fantasía y que todo va a estar bien gente, esto lo que va a traer son, son problemas a gran escala Así que vamos, vamos a, a tener pendiente de que hace falta que, que las páginas de Internet que están luchando contra esto, por ejemplo, hay una página que se llama Estadistas Conservadores, muy recomendado que pasen por ahí. Ellos, ellos, el tipo está en la lucha. Yo no, no lo conozco, pero te voy a decir algo de lo que yo he visto. Ese hombre está ahí en la lucha en la página. Hay, hay varias páginas más. Está la página también de, de José Pagán que siempre está también en la lucha, en la página de, de Bájale 2, que también está en la, en la, en la lucha siempre, eh, y está la página también de Ateos Conservadores, que me, a, mí, a mí personalmente me gustaría a darle la, el apoyo a ellos. Este, yo no soy ateo, yo soy cristiano, pero yo entiendo que lo que ellos están buscando es, es hacia un tipo de cristianismo cultural, donde no necesariamente y eso pasa en cualquier país donde hay el cristianismo reina, va a haber un grupo de personas que no son creyentes, pero van a seguir los preceptos y los principios que están puestos ahí a través del cristianismo, ese orden, esa, eso, esa, esas limitaciones uh, para que las personas puedan comportarse de una, de una cierta manera. Eh, ellos, ellos sí creen en eso y eso son los que se conocen como cristianos eh, culturales y esa, esa gente también hace falta. ¿Ok? Así que ayúdanos a cuando pronto, no, no creo que me falta veintipico de personas nada más para que le den eh, eh, follow o de seguir a mi página para que nos puedan monetizar. No lo puedo creer que, que lo van a permitir. Todavía estoy incrédulo, vamos a ver lo que va a pasar. Supuestamente con esas 20 y pico personas más ya llegamos y nos vamos a poder monetizar. Con el asunto de, los, de de las estrellitas que te van a poder enviar, le doy las gracias. Si Antonio Gram, Gramsci, uh, Luisiana y Pomara dice aquí que Antonio Gramsci también, eh, y Gramsci es el padre de la, del marxismo cultural, el italiano eh, Antonio Gramsci, sí, eso es correcto. Este, pero Gramsci empezó eh, hace de, más o menos un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, fue que él empezó con todo esto, ¿no? Eh, Gracias a ustedes, porque siempre, siempre hay un grupo fiel que se conecta conmigo. Yo espero, vamos a ver si la semana que viene yo puedo tener a alguien invitado. Estoy tratando de conseguir personas constantemente. Pero de vez en cuando yo tengo que, que traer mi perspectiva, porque el, hay, que, hay, que traer, hay que traer temas que son puntuales. Y yo creo que esto es un tema puntual que ustedes neces, necesitan escuchar. Riegalo, por favor, dale, dale no solamente like al video, sino por favor comparten este video para que otras personas lo puedan ver, lo puedan entender y se puedan adiestrar con esta información. El viernes vengo con el resumen de la semana con mi amigo Luis Vega, eh, como siempre, donde vamos a estar hablando acerca de todas las cosas que pasaron interesantes en esta semana. Oye, gente, antes que nos vayamos, este, le iba a decir una de las cosas que eh, graciosas que pasó es que Luis Herrero, de Puestos para Problemas, ustedes saben que ellos son de izquierda, eh, pusieron que iban a, a hacer esta semana, hoy, un video, iban a hacer un video donde iban a demostrar que, que el pánico a, a los trans era similar al pánico satánico que hubo en los 80, mira gente, por favor, eh, mira, primero que no se puede negar que sí hubo, hubo una, una serie de bandas de rock que que eran que tenían contenido satánico, eso eso es, eso es una realidad, de que lo usaron mayormente para crear, crear mayor fama, definitivamente. O sea, ellos, porque sabían que iba a haber un montón de muchachos rebeldes que iban a querer escuchar esa música, solamente para, para sacar a, los, a, los casillas, a las casillas a, su, a sus padres, ¿no? Este, pero no toda esa música era satánica, sí hubo exageraciones donde la gente pensaron que cuanto muñeco era del diablo. Estamos tranquilos. La pregunta mía es las consecuencias a ese tipo de pensamiento para mí jamás y nunca, ni tan siquiera mira así a lo que nosotros estamos viendo hoy día. Ninguna, ninguna persona por creer que una música estaba, que era satánica eh, iba a poder... Este, ah, saludos aquí, aquí tenemos a dios a, a Conservadores de Puerto Rico, muchos saludos, qué bueno verte por ahí, excelente, excelente. Y eh, ni, ninguna de esas ninguna de esas personas puede llegar al punto que llega de que tú esterilices a un muchacho, de que tú coges a una niña de, de, de 14 años y tú le estirpes los senos porque, pues porque ahora quiere ser varón, ¿no? De que tú le quites el miembro, eh, el, la parte privada del miembro, el pene, ¿verdad? Para decirlo bien, a un niño porque ahora él dice que quiere ser una nena, ¿no? Eh, Llegar a ese punto y decir que esto es lo mismo que el pánico satánico de los 80 y los 90. O sea, cuando tú estás viendo, estamos viendo claramente cuáles son las consecuencias, estamos viendo, yo acabo de dar una lista completa de todas las consecuencias, todas. Y tú me quieres decir a mí que eso se parece en algo, a eso. Mm. Yo creo que eso es eh, un es lo que yo le estaba diciendo al principio, es un argumento de hombre de paja, donde ellos se buscan un argumento que en realidad la derecha no tiene y lo ponen de frente y dicen, viste que esto es lo que es en verdad, para, eh, eh, ellos quieren siempre argumentar contra un contra algo débil, pues se levantan estas cosas que son excusas débiles para poder decir, viste que esto es lo que creen, la, la esto es más o menos lo mismo que creían antes los, los conservadores, no gente, no se parece en nada, no está ni cerca, no, ni hondea el asunto, ¿ok? Así que déjale saber eso a a, todo, a toda tu gente, dale, 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 cheva a este, a este video y, y pronto pues nos estaremos viendo de nuevo, ya mismo el viernes está enviado, ¿ok? Déjame los cuidados.